0: У довоєнній Польщі були поширені упередження щодо євреїв, але багато поляків виступали проти них. Ірені Сендлера виповнилося 30 років, коли Німеччина окупувала Польщу. Під час окупації Варшави та інших маленьких містечок євреїв загнали як стадо худоби у міське гетто. 4 квадратних кілометри для приблизно 500 тисяч євреїв, дорослих та дітей. Не можна уявити, які жахи творилися в цьому місці. Здавалося, що сам диявол править в цій долині смерті. Тема сьогоднішньої програми – «Поводир з пекла». Натхнення. З березня 1943 року в газовій камери констабру Треблінка з варшавського гетто щодня йшли переповнені поїзди. За п'ять місяців там було знищено 300 тисяч чоловік. Смерть в гетто стала повсякденним побутом. У Варшаві залишало тільки підлітків та молодих людей, що працюють на військових заводах. Для знищення євреїв у вашистів було два надійних соратника – тиф та голод. Щоранку Ірина бачила єврейських дітей, які просять на вулиці шматок хліба. Увечері ці діти вже лежали мертвими, прикриті папером. Це було справжнє пекло. Люди сотнями помирали прямо на вулицях, казала Ірен. Ірена зрозуміла, що дітей треба рятувати будь-якою ціною. Нацисти побоювалися епідемій та дозволили медпрацівникам контактувати з євреями. Вони мали доступ в щільно охоронене гетто для розподілу ліків. Ірена організувала таємне вивезення дітей від 15 років та навіть кількох місяців. Всі знали одне. Якщо малюки залишаться в гетто, вони, напевно, загинуть. Ірина розраховувала, що для того, щоб врятувати одну дитину, було потрібно 12 чоловік поза гетто, що працюють в умовах повної конспірації – водіїв транспортних засобів, службовців, які діставали продовольчі картки, медсестер. Дітям давали нові імена та розміщували в жіночих монастирях в притулках, лікарнях, співчуваючих сім'ях. Ірена використовувала страх фашистів перед епідемією і знайшла чотири дороги, що виводять дітей з пекла. Сендлер діяла не одна. У шофера вантажівки, в кузові якого вивозили малюків, була собака. Коли поряд проходили німці, водій безжально натискав собаці на лапу, та вона починала жалібно гавкотіти. Дуже скоро собака піднімала гавкіт, як тільки рухалася нога господаря. Медсестри давали малюкам невелику дозу снодійного, і разом з трупами вивозили їх в місто. Сендлер ховала дітей у себе під спідницею, малюків виносило через каналізаційні колектори. Старших дітей проводили таємними ходами через будівлі, що оточували гетто. Операції були розраховані по секундах. Один врятований хлопчик розповідав, як він, сховавшись за будинком, чекав, поки проїде німецький патруль. Потім рахував до 30 та що в сили вибіг до каналізаційного люку, який до цього моменту вже був відкритий. Він стрибнув і по каналізаційних трубах був виведений за межі гетто. Трамвай номер 4 назвали трамваєм життя. Він курсував по всій Варшаві та робив зупинки в гетто. Медсестри ховали малюків картонні коробки під його сидіннями і ховала їх своїм тілом. Дітей вивозили в смітєвих мішках із закриваленими бинтами. Мішки були призначені для міських смітників. Саме так в кошику зі сміттям, в липні 1942 року, Ірена врятувала свою прийомну доньку Ельжбету Фіцовську. Їй тоді не було і шести місяців. Згодом врятованій дитині довелося змінити ім'я та сім'ю. Без Сендлер я б не вижила, говорить вона. Їй вже за 60. Вона, дізнавшись правду про свою долю сімнадцять років, Ніколи вже не припиняла займатися наслідками тих жахливих подій. Багато врятованих дізналися про те, що вони євреї лише в 40-50 років. Ельжбета ще багато років доглядала за Іреною Сендер, яку по праву вважала своєю третєю матір'ю, яка подарувала їй нове життя. Через мить ви дізнаєтеся про Спасителя з Луганську. Не перемикайте! Клама. Тебе є що розказати? З тобою або твоїми знайомими траплялися події, про які варто дізнатися? Надсилай свої історії нам за адресою contactsobachkahoop.ua або звони за безкоштовним номером 0800 30 20 20 та розповідай свої надихаючі досвіди, а краще з них пролунають в ефірі. Пиши нам за адресою контактсобачкахоп.юей або звони за номером 08302020 2020 і тебе неодмінно почують. Реклама. Тема сьогоднішньої програми поводир з пекла. 2014 року бойові дії на території Луганську перейшли небачені кордони. Вогонь та вибухи лунали кожен день. Не було жодних натяків на те, що колись це закінчиться. Солодка Ірина та її мати жили на восьмому поверсі, та кожен день чекали на те, що дім може просто рухнути. Звичайно, їх переповнювало бажання покинути це місце. Але на додаток до перестрілок їм заважало те, що мати Ірина була інвалідом другої групи. Їм залишалося лише надіятись на Бога. Ірина ходила кожної суботи до церкви дня. Дня, та до неї прийшла думка подзвонити її пастору Гніденко Олег Валерійович. Так звали їхнього священнослужбовця. Він приїхав до них, не дивлячись на те, що усюди було суцільне пекло. Через постійні обстріли ліфт багатоповерхівки зламався, але Олег допоміг двом жінкам вийти з хиткої будівлі. Після небезпечної поїздки через місто у безпечний район Олег прихистив цих врятованих у своїй оселі. Він турбувався про них три дні. Дуже скоро стало зрозуміло, що треба рухатись далі, не дивлячись на те, як важко було дістати квитки на Київ через три дні. Вони їхали на вокзал. Ірина згадує «Для мене ця поїздка була дорогою до життя. Мені здавалося, що я зможу вдихнути тільки, коли сяду у поїзд, тому що на той час мене огортав страх». 22 липня, 10 вагон, Луганськ, Київ. Читала вона знову і знову, щоб перевірити, чи все правильно. По три години о вони приїхали на вокзал. Атмосфера нагадувала церкву. Хтось молився, хтось чекав, надіявся, всі мовчали. І тільки вибухи деколи порушували цю тишу сподівання. Раптом почувся хлопок. Почулися болісні крики, з'явилася швидка. Через чотири довгих години під'їхав поїзд. Олег побіг до дверей поїзда, але ті були закриті. Скрізь розрвалися знаряди. Через якийсь час двері вагону відкрилися. Олег попрохав, щоб людей пустили раніше до вагону. Провідник кивнув, та люди побігли до поїзда. Переконавшись, що Ірина та її мати у безпеці, Олег зістрібнув з вагону та побіг назад. Та ще не один раз допомагав людям врятуватись. Ірина згадує: мені важко уявити, хто з людей, яких я знаю, змів би вчинити так, як він. Цей божий слуга подарував мені ковток життя. Натхнення. Сьогодні, можливо, ти живеш у безпеці. Поряд не лунають постріли, та немає вибухів. Здається, можна жити, не помічаючи того, що відбувається поряд. Цей світ дуже щільно сховав велике зло. Ти можеш його не помічати, але кожен день земне гетто вбиває сотні людей. Навіщо терпіти це, якщо в тебе є Спаситель? Той, хто може вывести тебе з цього рабства, подарувати тобі безмежний ковток життя. Шукай його, та на одміну знайдеш.